0: De ser com António Jorge. E se eu te disser assim, grão a grão, enxerga galinha ao papo, como é que tu respondes? Grão a grão, enxerga
1: galinha ao papo. Eu acho que posso olhar um bocadinho para a forma como o meu percurso foi feito nesta área e e um bocadinho na parte profissional Um bocadinho assim Encher o, o papo ou, encher Um o grãozinho o papo, de cada encher vez Encher
0: o papo com o quê? Com dinheiro, com prazer hum. Com uh, reconhecimento dos outros Geralmente eu Acho que costumo
1: escalar a montanha E depois quando passo para a próxima Não, não ligo muito à montanha que escalei para trás
0: Ai, olha sempre para o objetivo que está à frente
1: É, sim, um bocadinho cenoura à frente do cavalo
0: Ah, mas tu não és um grande cavalo <risos> <risos> Bom dia, obrigado por estarem connosco bom O dia. meu convidado hoje é o Jonathan Silva Como é que tu estás? Bem disposto? Bem, bom dia, celular Se eu tivesse que te apresentar agora uh, às pessoas Utilizando o conhecimento que tu tens de ti próprio E recorrendo até à tua formação em Psicologia Como é que o farias?
1: Hum... Acho que poderia me classificar Assim como uma pessoa um bocadinho Em metamorfose, mas controlada Permanente? Sim, acho que nós temos que nos ajustar sempre A coisas novas, e se não o fizermos Acho que é sinónimo que as coisas não estão bem Mas acho que há coisas que são basilares E que devem ficar de raiz, e acho que Tente manter isso, né? chamamos é que, isso valores
0: o, o teu nome é Jonathan Tavares da Silva Sim. E, e como é que as pessoas te conhecem melhor?
1: Jonathan. Quem tiver mais dificuldade chama-me Jonas ou Joninhas ou alguma coisa assim parecida. Uh,
0: Joninhas parece-me muito bem. O Joninhas é o convidado da, da razão de ser. Ele é programador cultural. Nasceu em... Não foi em São João da Madeira pois não? Não,
1: não eu nasci em Caracas
0: Em Caracas, na Venezuela. Mas uhum. é em São João da Madeira que te sentes em casa ou já nem tanto?
1: Não, não, não. Eu acho que o Porto é a minha casa
0: posso O dizer Porto é isso. a tua casa. E porquê é que o Porto é a casa de um homem que se formou em em psicologia Social, tem um mestrado em Gestão de Marketing e agora é Sobretudo e já vamos explicar a ideia do Sobretudo, programador cultural e procuras dar ânimo a uma das casas emblemáticas, um dos rostos da cidade do Porto no que diz respeito ao, ao chamado negócio de animação noturna. Sim, verdade.
1: Hum, eu acho que são da Madeira foi uma cidade que ajudou A criar as fundações para eu, para eu explorar Ou experimentar alguma coisa Mas o Porto permitiu ter a plataforma necessária Para eu poder fazer coisas e executar Há mais concorrência E há mais pessoas a tentar fazerem coisas Mas é, é admirável olhar para o lado E ver pessoas que estão a tentar também contigo E, uhum. e isso inspira E, e continua-me a dar alento para continuar a fazer coisas
0: Continua sobretudo E é isso que vamos detalhar ao longo desta conversa a, a trabalhar a partir do Perla Negra Que é um, uma casa que nasceu no Porto Ainda antes do 25 de Abril E que Sim. foi inicialmente E durante um percurso largo de tempo Muito ligada ao striptease uhum. E à noite mais árdua Se, se quisermos Sim. dizer isso E agora veio-se renovando Sim. Há uns anos a esta parte Ao ponto de ser agora um, um clube cultural Basicamente com, com, com DJs com, com concertos ao vivo É isso que tu fazes basicamente o projeto
1: da Perla começa com... Eu costumo dizer que, que, é, que tem uma conotação icónica e, 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 e muitas vezes também não muito boa, porque, de facto, o seu rastro... É um bocadinho promovido à volta de exploração sexual sim,
0: e, e. Ainda perdura essa imagem. É, é uma coisa muito consciente nos clientes que, que não vão ao pérola, Nas
1: gerações mais velhas, sim, sim. Continua a ser uma casa aí. Agora já começa a Associada haver um. A isso, claro. sim, haver um fator transformacional sim. porque sabem que os filhos vão lá. No início era um bocadinho estranho, porque. Pessoas... O Mário Carvalho,
0: quando tomou conta daquilo, deu a volta completamente ao texto, não é? Mas... Mudou, mudou, mas, mas, mas ainda mudado. é preciso fazer esse, esse caminho, não é? é? Com as gerações mais velhas. E a casa tinha, como tu disseste,
1: Iván, de, pós 25 de Abril, foi uma casa que teve um papel importante porque foi a primeira casa que permitiu haver esta exploração sexual visual uhum. num período de pós-ditadura e, e permitiu outras coisas estranhas e, e, e que de alguma forma cons conseguiram abrir um bocadinho os que existiam à volta da sexualidade no entanto agora não, não faz sentido permanecer essa Sim. imagem e nós estamos a fazer outro tipo de, de limpeza de barreiras.
0: Certo, e como é que tu classificas aquele espaço? O que é que ele hum. é para ti? Como é que o identificas a quem uh, chega de fora e não tem nenhuma noção de onde está à espera?
1: Uh, eu acho que o Perla é um bom exemplo de como se transformar um espaço que tem uma carga, que tem uma imagem muito específica, muito sui generis Uh, num espaço de recriação. Neste uhum. caso, tem um veículo. Este veículo é a cultura que nós introduzimos lá dentro e infusionamos o espaço e, e torna-se um espaço de recriação para outras pessoas. As seleções do que é que nós escolhemos uh, infusionar é uma mistura de música, de teatro, de, de componentes Curzamente, performativas. de artes, não é? Cruzamento de artes. Do ponto artes. de vista
0: da música, aquilo que é escolhido para lá é, é uma carreira só, é um caminho só ou pelo contrário procura não. misturar várias, várias carreiras, vários caminhos
1: eu no início e a equipa toda quando se juntou para definir aquilo que era a estratégia deste espaço hum. a primeira preocupação era sem dúvida a, a criação de, de não, não gosto muito de usar o termo tribo, mas usar um criar um núcleo de pessoas que fossem uh, Endereçar a nossa mensagem, ou seja, Sim, que de alguma forma. Como do, mesmo como um sentimento, não é? do mesmo sentimento. E, e quisemos juntar vários tipos de uh, sonoridades e espectros que conseguissem atrair pessoas diferentes, mas sem criar nenhum grau de. Não E Exatamente. Uh, então, a abordagem à, à, à seleção dos projetos que estavam lá a atuar. Era muito na, na base de criar Esse tipo de diversidade E, e essa estratégia tem coisas boas não é? Que é permitir-te numa sexta-feira Por exemplo, estás a ver um concerto uh, Completamente uh, dispar Do que acontece, por
0: exemplo, no sábado Queres concretizar, por exemplo, posso, posso te dar uh, um exemplo? Com, com exemplos que as pessoas que estão a ouvir Possam entender Sim. bem Sim, posso fazer assim um Memory Lane
1: de, de sextas-feiras em que tínhamos, por exemplo o África Negra a tocar que é uma banda incrível, que faz parte do nosso trajeto histórico pós-colonial e, um, e no sábado tínhamos, por exemplo o, o Jogo de Ar de a tocar, a atuar no formato de música eletrónica, num formato mais de clube. Claro. como já tivemos Uh, o Taylor McFerrin a atuar no sábado, o filho de Bob McFerrin e na sexta-feira tínhamos o Tsuzin que é um artista japonês japonês não, peço desculpa, de Taipei que hum, a especialização dele uh, sónica é à volta de samples de coisas muito peculiares japonesas misturadas com música eletrónica, há, há um grau de diversidade muito grande naquilo que... que Essa é diversidade
0: da... é algo... Te encanta e seduz? É, é, é para ti o principal uh, fator de atração? Não é. Uh, eu acho que o Pélago tinha que encontrar o
1: seu espaço, porque já havia outros clubes de, de, na cidade que tinham feito um ótimo trabalho e que estavam a fazer um Há ótimo trabalho. Há muitos na cidade, eu acho 2022. que nós temos uma, Nós temos uma oferta muito boa de, de clubes e de espaços culturais privados e, e públicos, também temos uh, bastantes equipamentos. Uh, mas em termos de programação Eu acho que a cidade do Porto está muito forte Comparando com outras cidades europeias
0: uhum. E isso uh, tem reflexo Naqueles que procuram a cidade Para se divertirem à noite ou nem por isso Ou quem vem, vem pela cidade ela própria uh, Sem saber exatamente o que pode encontrar Creio que É uma ótima pergunta essa Porque
1: eu acho que não há uma exportação Daquilo que se está a fazer aqui Acho que há uma tentativa mais De importação e não de exportação do que realmente estamos a tentar criar cá, porque a cidade...
0: Ou seja, por exemplo, o circuito de clubbing no Porto ainda não é uh, um cartaz turístico da cidade.
1: É um cartaz turístico para a cidade, porque as pessoas quando chegam cá <coughs> têm acesso através de plataformas e percebem qual é a dimensão daquilo que estão a, a, a presenciar. Uhum. No entanto, acho que não há um mecanismo que consiga exportar este, este uma tipo estrutura de, sim, este tipo de comunicação de, Exatamente, este tipo de promoção de uma forma mais massificada E fazer isto até uma âncora
0: Deste de uma promoção. grande cacetada no microfone E ele um ficou abarquete. muito chateado Mas pronto, agora já está a voltar ao seu estado normal Estou a conversar com o Jonathan Tavares Que é convidado de hoje da Razão de Ser Estamos a tentar conhecer o percurso deste atual programador Que é, de ponto de vista de formação, psicólogo e uh, que tem muitas atividades relacionadas com a área da comunicação. E se houvesse essa estratégia de uh, comunicar melhor aquilo que acontece à noite no Porto, para quem chega de fora, vindo por exemplo num avião de uma companhia low cost, uhum. uh, o que é que achas que devia ser a marca mais relevante? O que é que uh, podia ser vendido para quem está, nesta altura, por exemplo, em Berlim e à procura de um fim de semana no Porto? O que é que se poderia vender a essa pessoa? Uhum. Uh, quem está em Madrid, o que é que se poderia vender essa pessoa. Claro que as geografias não têm nada a ver com os gostos das pessoas, ou têm, tudo é muito relativo, mas se houvesse uma, uma, uma ideia forte para tentar encontrar uma forma de vender esta atividade de, lúdica da cidade do Porto, qual deveria ser do teu ponto de vista? Eu vou tirar uma coisa ao ar vai uma
1: cabeça medital, já Sim, falava. eu estava
0: aqui a pôr palavras em talvez. cima de palavras para te tentar pensar um bocadinho melhor sim, sim, naquilo talvez. que eventualmente Germania... pudesse ser relevante. Uh, acho
1: que algo como eu já vi noutras cidades europeias e que funcionava muito bem há anos atrás era uma espécie de guia hum. ou seja, algo que fosse fácil e intuitivo para as pessoas de perceberem não só qual é o posicionamento geográfico de cada espaço, porque hum. de facto estão localizados em áreas diferentes, como simultaneamente permitir com que as pessoas percebessem a envolvência destes, destes espaços dentro da cidade e permitisse até quase uma não digo um passeio porque não é bem um passeio mas uma visita e de alguma forma que isso conseguisse dar o, o flavor local de, de, da cidade
0: hum. Jonathan, até que ponto é que perdes muito tempo a escavar eh, artistas nomes que são eh, futuros eh, artistas presentes na, na, na tua programação na Parla Negra eu tento fazer já Um trabalho bastante
1: consistente De criar uma linha de programação interna Que seja muito
0: Eclética mas
1: eclética, mas Inteligente, inteligente. Não é? Mas tenho a sorte de trabalhar com promotores externos que, que trabalham comigo na casa E que programam Ativamente comigo E individualmente Noites no Pérola E eles conseguem trazer uma riqueza muito maior Ao trabalho que eu estou a fazer E de alguma forma até posso dizer que amplificam o trabalho que eu estou a fazer porque promotoras como a A23 ou mesmo a Quebracu de Farofa conseguem trazer leques e, e pontos difusos de, de cultura que eu não tenho acesso e muitas vezes não tenho conhecimento e que conseguem enriquecer muito a programação dos espaços é O caso
0: desse artista de Taipei Que mencionaste há pouco Sim. É esse tipo de, de influência Que as pessoas com quem tu lidas te trazem uh, eu,
1: Isto é um exemplo muito concreto mas, claro. mas acho que é importante As pessoas conhecerem Tanto essa diversidade Como também haver um processo mais educacional E informativo à volta das coisas uhum. Ou seja Há fenómenos que, de facto, as pessoas conseguem ter contacto logo direto e torna-se um sucesso de popularidade e mediatizado e logo a seguir há uma programação que acompanha, ou há um processo diferente, que é, existe este talento que foi demonstrado e que muitas pessoas já o partilham, mas que, no entanto, tem aqui um espaço onde pode demonstrar isso e amplificar ainda mais essa rede, porque o espaço de Perla não é muito grande claro. não permite também muitas vezes trazer é um pecadores. mercado de nicho eventualmente é um mercado de nicho, no entanto já tivemos colaborações de lá com a MC Carol e um, e mesmo a Linda Quebrada já é um nome falado para, para para voltar ao Perla que são nomes que até tocam em espaços muito maiores fora de Portugal mas que em Portugal ainda estão a criar a sua base de fãs e o nosso trabalho também é fazer isso
0: esse trabalho de nicho é também aliciante é, é. é muito mais interessante Quando passaste em projetos Que tinham outra dimensão E que se calhar queriam chegar a mais pessoas Como por exemplo a comunicação do Festival Neopop Sim
1: Eu, eu acredito que Como trabalho em festivais e trabalho numa escala macro Gosto de olhar para,
0: para o clube Micro e macro uhum. Ou seja, tenho que ter as duas dimensões Perceber entanto... o que é que agrada a, a, aos mais fiéis e também uhum. aquilo que é capaz de atrair mais pessoas. Exatamente. No entanto, eu considero que naquilo que seria
1: ou naquilo que será a planificação de, de um programa cultural deste espaço terá de haver espaço para ambos. Uhum. E, e, e é bom muitas vezes ver a casa completamente cheia e perceber que esse impacto é bom para a casa também, porque permite com que toda a gente consiga reconhecer o valor que ela tem. Ou seja, há aqui este valor acrescentado de acrescentar alguma coisa muito maior do que o próprio espaço.
0: Mas na prática, quando estamos a falar de um, de um nome que é emblemático na história da cidade do Porto, uhum. a Pérola Negra, estamos a falar de uma discoteca, basicamente. Sim, Que, é uma que, é uma que tem uma atividade comercial, que é Exatamente. a atividade comercial das discotecas. Quando se acrescenta música ao vivo ou uma Sim. performance teatral ou outro tipo de expressão artística, procura-se o quê? Camuflar a atividade comercial do espaço ou acrescentar alguma coisa a mais?
1: Não, não é, é muito explícita a, a nossa intenção de dar sustentabilidade àquele negócio através da venda de bilhetes para espetáculos e da venda de álcool como complemento. Uhum. Ou seja, nós não temos problema nenhum a assumir isso. Temos uma uhum. casa privada para exatamente fazer compósito. isso,
0: claro. E, e essa, essa, essa continuidade de de, de pescar o olho À cidade, e não só à cidade Mas quem a frequenta uh, Quem está até fora da cidade Esse hábito que vocês criaram no letreiro uhum. De pôr frases uh, Um bocado estrambólicas uh, Não Sim. sei se esta palavra ainda se usa hoje É, um uh, é, antiga. é bastante antiga e, e, e como é que isso começou? Conta-me a história Nós temos uh, uma equipa de comunicação para o espaço que... Bem, É melhor começarmos do princípio sim. Explicar que por cima da, da entrada Da, da Pérola Negra Exatamente. Há, um, há um, é? Letreiro. É um letreiro Antigo Exatamente. Como aqueles que, que eventualmente todos nós já vimos Nas, nas imagens sim. antigas dos cinemas de Nova York, Por exemplo, sim, ou de sim. São Francisco uh, E vocês têm esse letreiro Sim uh, E depois vais perceber
1: porque é que temos esse letreiro Porque está muito enraizado Não só na história ou na interpretação que nós fizemos da história do Perla para esta nova vida uhum. Como também um, foi uma forma que nós criamos internamente De comunicar com o público Com uma casa tão icónica e tão pesada como, essas, como essa, como ela é E o letreiro acaba por vir por, por meio da, da equipa de comunicação De pensar num processo de interação direta com o consumidor que conseguisse dar uma voz diferente e um tom a uma casa que as pessoas olham de fora e associam diretamente ao Perlo negro antigo ao, hum. ou à vida antiga e, e resultou muito bem porque as frases trambólicas como disseste, e bem é, que muitas vezes também tinham alguma quase sempre a conotação era humor porque nós queríamos é, aligerar a situação mas às vezes havia Frases ou. ou...
0: O, o aligerar da situação? Reporta-se logo à ideia da, da inundação, por exemplo? Por
1: exemplo, isso foi uma boa, um bom exemplo de como é que nós utilizamos o letreiro para conseguir criar algum uh, internal relief. Um, e creio que o letreiro funcionaria muito assim para. Modificar o tom, alterar a, a personalidade, mostrar traços de, do próprio espaço que eram difíceis de ver uhum. se não fosse através do letreiro Portanto, teve um trabalho bastante importante.
0: Vocês basicamente tiveram uma inundação em 2019?
1: Nós tivemos três inundações, para ei, ser ei,
0: Não querem uma só, logo
1: três. É, só foi logo três de uma vez. Uma muito grave, porque a casa é antiga, não é? E padece desses males. Reumatismo crónico e do <risos> artrite, artrite, reumatoide. É. Mas
0: as inundações foram da chuva, causadas pela chuva. Sim,
1: porque pronto, lá está, a casa padece desse mal, não é? Uhum. Tem uma estrutura mais fica abaixo da rua, fica numa cave, basicamente. Fica numa cave, portanto muitas vezes sofremos. Aquelas com
0: escadas se... ainda têm aquelas luzes todas a, a lembrar aqueles tipo um casino Sim. dos anos 70.
1: Na verdade, e aí pronto posso. Te Desvendar um bocadinho isso Na altura quando o convite foi feito Para, para de alguma forma Pegar na casa e, e criar um projeto conjunto Eu já tinha trabalhado com o Mário Num evento lá completamente diferente Uma coisa muito mais direcionada à música eletrónica que era a ocupação de espaço E quando comecei a pensar Mais sobre o Perla E aquilo que poderia ser a ideia De conjunto, de criar uhum. alguma coisa Uh, nessa altura, curiosamente, estava a ler dois livros que, que eu gosto muito e que continuo a gostar muito e acho que são importantes uh, na criação da ideia conjunta do Perla que são dois livros do Tim Lawrence sobre o período de clubbing e transformação social e cultural da cidade de Nova Iorque entre 78 até 85 e esse período juntamente com a decoração do próprio espaço do Perla que parece meio inspirado numa era do domínio dia, do Studio 54, uh, criou-me alguma ideia de paridade em relação a este projeto e aquilo que o próprio espaço representa, porque, se tu pensares bem, a área. É a tua Deus inspiração. Está. É um bocadinho, foi um bocadinho o, o, o pontapé de saída para pensar nisso Claro que o espaço agora
0: é... Já vamos aprofundar mais essas ideias Vamos voltar atrás ao letreiro Senão perdemos um sim, bocado na lá, conversa um... Portanto, o letreiro era uma coisa que vinha de passado E vocês acharam que está aqui uma oportunidade De comunicarmos de maneira diferente com o público que queremos
1: O letreiro não existia antes foi uma ah,
0: okay. nova. regressaram sim, Mas tá com essa, uh, essa inspiração Que estavas agora aqui vamos a, a, okay. a fazer Muito sim. bem Claro. E então, uh, ficou clara essa ideia que eu queria Sim. dizer. E agora, o que é que começaram a escrever lá? Coisas assim, uh, pouco comuns, eu já utilizei há bocado uma palavra para descrever essas frases, que é uma palavra antiga, mas, portanto, são coisas que, criado, que causavam algum impacto, ou choque, ou um sorriso, uh, causavam uma reação.
1: Nós, uh, o que tentávamos fazer era um acompanhar uh, atualizado Sim. daquilo que se passava na nossa realidade portuguesa, não é? ou alguma situação diferente na situação global do mundo né? e tínhamos uma equipa jovem e temos uma equipa jovem de comunicação que está sempre atenta a isso e tentávamos traduzir isso no letreiro de alguma forma a ideia é sempre criar uma reação, seja ela o humor ou o espanto ou o choque mas sempre positiva, não, não negativa claro que pronto, algumas têm mais sucesso do que outras e têm impacto
0: diferente mas a ideia é comunicar. Ok, então vamos voltar à ideia da cheia. Tiveram três. Sim. Porque aquilo é uma cave, já vamos depois explorar o universo Sim. do significante que aquilo tem. Mas tiveram, tiveram cheias e escreveram que tipo de frases no letreiro cá fora? É, Pode ser sincero, não me lembro do que é que
1: escrevemos lá fora, mas alguma coisa como. Estamos é um, cheios de água. É o melhor destino para fazer mergulho em ou, 2019. Acho que era algo assim semelhante. Sim, é, é, sim, sim. Essa sim, sim, frase, lembro. Era é, mais ou menos esta. Nós que tentamos de alguma forma reverter o processo
0: doloroso que foi uh, tentar pôr acaso outra vez normal Sim, limpa. Sim. E uh, dar alguma graça àquilo. E outras frases que. Sim. Tens ideia? Tens... Porque, porque isso também é um património, não é? Que está... Sim. Que acaba por ser já uma coisa identificativa. Uh, da, vossa, da, da vossa forma de estar também uh, Uma
1: que eu me lembro que causou assim Um bocadinho de impacto E que muita gente partilhou E lembro-me de toda a gente a falar sobre isso Era hoje temos cabida Porque eu acho que as pessoas associam muito os letreiros da rua Aquele ah, mata-burrão lado do, do tasco E então quisemos brincar um bocadinho com isso E isso causou bastante impacto E começamos também a pegar Em, em temáticas muito diferentes Como anúncios de televisão que estavam a massacrar uh, os ouvidos de toda a gente e nós incorporávamos isso no letreiro, portanto acabava, acabava por ser sempre um esforço conjunto de vamos comunicar com as pessoas É uma e,
0: espécie de comunicação física sim. palpável, muito semelhante àquilo que se pode fazer e faz nas redes sociais é
1: Exatamente, era, era exatamente o mesmo processo de pensamento
0: um, e,
1: e acho que algumas tiveram bastante sucesso, outras foram menos, menos eficientes, mas no entanto eu acho que o ponto principal é que as pessoas conseguiam olhar E ver qualquer coisa Ou seja, não percebiam a forma Mas já não atribuíam o peso A dimensão A estatura daquilo, daquele espaço Ou seja, já, já não era tão tangível okay. E isso era bom
0: Estou a conversar com o Jonathan Tavares Ele é o programador do espaço emblemático da cidade de Porto Perla Negra E nós estamos a destacar este espaço em concreto Com algum fit comercial É porque tem de facto um peso na cidade importante é, Aliás, tão tão, tão Interessante, estou agora a lembrar-me Que o próprio Mário Carvalho esteve aqui Neste programa comigo há muitos anos Quando ele próprio uh, teve esta vida Também de, de renovar uh, Este espaço do, do Porto E o Jonathan é uh, Além disso, um homem que está ligado Aos festivais de grão, ou que esteve Sim, já, estou esteve este, no meio termo e tal E além disso tem histórias para contar E eu gostava que voltasse a trazer para esta conversa Essa ideia da inspiração Do período de Nova Iorque, por exemplo uhum. Para aquilo que gostarias que fosse Sim
1: O teu espaço Portanto, esse período específico De 75 até 85 uhum. Vamos considerar esta década este, Estes 10 anos de, de história E a grande foi, loucura na cidade Foi uma grande loucura na cidade E uma, um grande processo de transformação E havia três coisas que eu achava que eram semelhantes Ao aquilo que nós estávamos no Porto Ou seja, à distância e muito superficiais um era um processo de transformação da cidade muito grande devido a processos de gentrificação naquela uhum. altura. Outro outro dado que era muito interessante era um, um conflito e diálogo aberto sobre questões de igualdade de género, sexualidade e a abertura desses âmbitos para a esfera comum, para paraça para comum. E o terceiro era o de muitas novas sonoridades e, e manifestações artísticas pela via do cruzamento de várias pessoas diferentes, de culturas diferentes. Ou isso seja, não quer dizer que o Porto
0: esteja com 40 anos de atraso, está em um processo diferente que, por acaso, é coincidente com
1: esse. Exatamente. Uh, o, aqui o aspecto que tem alguma paridade é, de facto, o espaço em si, a decoração do espaço, um, o cariz do espaço, remete para esse universo. E então, isso... Foi uma ligação não óbvia mas que me obrigou a refletir sobre o processo de, de desenvolvimento do projeto juntamente com a equipa e que de alguma forma também criou aqui um eixo, eixos interessantes de analisar e de, de verificar. Primeiro, porque o espaço é um bocadinho mais periférico para mim é centro, mas se calhar para algumas pessoas não será. Um, fica numa zona que te cria essa sensação urbana de não estares numa área de entretenimento porque tens um viaduto não tens grandes lojas à volta, não tens restauração não
0: estás num centro turístico, digamos não assim Não estás no no centro turístico. num centro hardcore do turismo não uh, e ao mesmo tempo
1: quem vai ali
0: hardcore no sentido de âncora
1: de ser central uh, e ao mesmo tempo as pessoas que vão ali realmente têm um objetivo e o objetivo é virem Celebrar alguma coisa lá dentro. Certo. Seja o que for. Portanto, isso tudo foi o, o, a motriz ou o motriz de, de De iniciar o projeto. Uhum. E quando começamos a pensar um bocadinho.
0: Essa, e essa lógica de dinâmicas, de processo de transformação da cidade, confluência de pessoas com uh, sentidos estéticos muito apurados, mas uhum. de, de Provenências diferentes do ponto de vista do pensamento e da geografia do gosto hum. essa essa continua a notar-se eh, nas noites que ali acontecem Sim, sem dúvida e, e acho que esse trabalho que foi feito no início agora
1: para ser sincero eu, eu próprio estou num processo de análise e tentar perceber o, o impacto que a pandemia trouxe mas ainda existe... não está retomada a não. vida normal assim, estava retomada a vida normal mas eu creio que houve transformações sociais ligadas as à pessoas pandemia mudaram. as pessoas mudaram efetivamente e, e não aceitar isso até acho que é perigoso porque pode criar alguma entropia o que sentes
0: a mudança mais? As, ou as mudanças, não sei sinto coisas vou começar com o, o aspecto
1: fundamental que eu acho que, que é bastante diferente daquilo que era a presença do, do público no, no Pérola antes de fechar para, para, por causa da pandemia que é uh, as faixas etárias que eu agora tenho dentro do espaço e o, o salto geracional que houve de determinadas uh, faixas etárias que deixaram de, de é estar tão presentes. E não, não que eu podia sentir não estão presentes porque estão noutros sítios. E, e, Se é não estão. Mas na verdade eu acho que realmente foi uma espécie de libertação também de algumas formas de estar e de rotinas e de formas como as pessoas olham para a sua própria vida e olham para para o tempo que dedicam a determinadas atividades que também mudou. sinto uma vontade muito grande de continuar a trabalhar este público mais jovem que creio que tem exatamente o processo reverso que é folha retirada a possibilidade de poder sair de e usufruir. do de de tempo, tempo, de
0: diversão, e do então convívio.
1: Exatamente. E então quero Poder proporcionar isso E tu achas da que ser... essa
0: gente mais nova que agora vai Lá ao Pemba, uhum. Tu até, com, outra vez Vou citar isso, porque é importante para o caso Sim. Com, a, com a cena da psicologia social Estas pessoas são diferentes como? O que é que tu consegues distingui-las De diferente? Havia um bocado A percepção quando a pandemia Passasse, ainda uhum. não passou Definitivamente, mas, mas estamos Numa fase completamente distinta Que ia ser os, os loucos Anos 20 em 2020, os, os loucos anos 20 do sim, século sim, passado isso. tens alguma uh, conotação com esta previsão isso Ué, é, o, ou não? o ser humano
1: uh, adora poder tornar tangível coisas que não percebe Exato. E, um, encontramos
0: e, sempre algum lado para, para encontrarmos um, um, uma
1: verdade, um, um, paral, um paralelismo e acho que quando nós estávamos numa situação em que de facto estávamos uh, muito limitados em relação àquilo que podíamos fazer achávamos que a falta de termos acesso a isso nos poderia possibilitar reviver isso de uma forma mais extrema ou que as pessoas não saberiam fazê-lo de uma forma normal hum. E acho que momentaneamente À medida que as coisas vão acontecendo E nós estamos a analisar isto à medida que vai acontecendo
0: Não, não temos este cariz uh, antropológico macro Sim, não temos a capacidade De nos não. distanciarmos suficientemente Do epicentro das coisas para, para ter tempo para digerir E perceber academicamente O que Exatamente. é que isto pode significar E sentimos especialistas
1: de, do, da, Daquilo que as pessoas fazem ou não fazem uh, o, o que eu creio Que estou a acompanhar, ver uh, Não é de todo Um um excesso, mas sim, uma tomada de consciência daquilo que é o processo da pandemia e o que é que isso causou e de um tentar de tentar reaproveitar, não não voltar atrás, mas reaproveitar a forma como, como nós dedicamos o nosso tempo a determinadas atividades. Ou seja, vejo vejo mais estão mais
0: atentas a isso. Estão
1: mais atentas no sentido em que escolhem bem os períodos de tempo que dedicam a determinadas tarefas. Uhum. Uh, acho que se abriu o leque também para outro tipo de atividades que as pessoas não estariam disponíveis mas que a pandemia forçou a olhar como importantes e, e na verdade considero que isso é um passo bastante importante uh, a parte da atividade física a, a atividades ao ar livre e creio, e creio que nota-se muito que as pessoas querem estar fora de casa não querem estar dentro de portas e isso vai ser algo que eu creio que vai Vai de alguma forma atenuar um bocadinho mais com a chegada do inverno e que as pessoas vão ter mais necessidade de partilhar espaços comuns de convívio e de estar mais tempo fechadas dentro de um espaço. Nós, Acho estamos, que isso...
0: no, nós, nós estamos no pico do verão, estamos a meio de agosto. Uhum. É, provavelmente não é o melhor uh, momento para um, um, clube, um clube, não sei. Sim, não é. Nós estamos com as em agosto, características é, é, do, é, do Perla, não
1: é? É essencialmente também por percebermos que o espaço é um espaço mais. O vosso público não está cá. Nosso público até mas poderá tá, estar bom, mas, e, e há muitas outras necessidades Eu acho que foi mais uma decisão De planearmos e prepararmos Aquilo que, que tu que chamaste bem Que continua a ser o nome, certo? Que é em uh, setembro E de facto termos uh, Um programa muito bem Trabalhado, com várias dimensões A nível de programação cultural Com uh, refrescagens Em vários aspectos de, da estratégia E da comunicação
0: Os vossos DJs são... Uh convidados com base naquilo que tocam no, no, no caminho que têm o que é que orienta a escolha? Geralmente,
1: a geralmente existem vários critérios eu acho que na programação interna nós tentamos manter uma linha coerente entre aquilo que são ah, talentos ou artistas que têm créditos firmados e que a plataforma do Pérola assenta naquilo que é a orientação artística deles quando trabalhamos uh, artistas mais emergentes, a ideia é dar espaço e crescimento para que eles possam mostrar o que fazem para que de alguma forma depois possam voltar novamente e se calhar tenham mais público uh, no Porto e, e nacionalmente. Portanto, há vários critérios diferentes. Uhum. Nunca assenta só uh, e centrado na minha pessoa, porque não acredito que isso faça sentido. E depois com a colaboração dos outros promotores externos, o e usando aqui uma palavra mais corriqueira um ramalhete, o ramalhete fica mais completo e, e existe a diversidade que nós queremos e o posicionamento de conseguir espelhar um clube que na nossa opinião dignifica o lugar que tem na cidade
0: Estou a conversar com Jonathan Tavares é o convidado de hoje da Razão de Ser aqui na Antena 3 ele está a falar-nos do Perla Negra, mas não só. Daqui a instantes vamos ouvir algumas das suas escolhas para este verão 2022. E Jonathan Tavares, na razão de ser, deste sábado Jonathan está já a preparar Aquela que vai ser a próxima temporada sem Perla Negra Já podes dizer coisas? Já há coisas eu, concretas? Não. Não, não há assim coisas muito...
1: Posso dizer posso, uh, Acho que a expressão certa seria Eu posso dizer alguma coisa sem dizer muita coisa E, e vou-te vou dar Esse lamiré que é uh, A programação vai assentar Numa programação Muito... Uh, à luz do que aquilo que tem sido feito até agora tentar trabalhar artistas nacionais que tenham créditos firmados que, que sejam já uh, pessoas que trabalharam o seu lugar dentro do espaço uh, e dentro deste universo as pessoas sabem mais ou menos quais são os DJs que têm acompanhado a casa a nível internacional vamos trazer artistas novos que estão a despoletar e vamos voltar a trazer artistas que já tocaram no Pérola, mas que por uma circunstância ou por outra se calhar, por exemplo, agora no, no período de readaptação à pandemia, eu, eu tive alguns artistas que, infelizmente, não conseguiram ter o, o espaço e o palco que mereciam, uhum. porque havia demasiadas restrições e havia muitos problemas levantados e eu percebo que as pessoas se sentissem desconfortáveis em sair uh, para um espaço fechado uh, e vou tentar uh, dar essa oportunidade de, de voltar a ter estes artistas, mas com outro tipo de condições e a ideia é tentar -te sempre dar um, um, uma frescura e, e um posicionamento ao espaço que permitam às pessoas não só conhecer coisas novas que de alguma forma vão gostar mas também ao mesmo tempo conhecerem projetos que já conhecem, mas a mostrar outro tipo de expressão.
0: E assim, usaste muitas palavras sem dizer nada em concreto. Nada, exatamente. É, exatamente. Sou bom a fazer é, é, um, um, isso. Jonathan, qual é a, a tua. Já sabemos que a tua paixão é a música eletrónica. É uma boa dedução? Hum, não exatamente. Não
1: exatamente, mas também. Então. Ah, acho que gosto de bastante de música eletrónica e tem sido um crescimento muito grande trabalhar com muita gente que trabalha em música eletrónica, conhecer o espectro gigante e enorme de música eletrónica. Eu continuo a comprar muita música pessoalmente que não música eletrónica e, e, e tenho um carinho muito grande e sempre, sempre tive por jazz, sol e, e estas são as, as vertentes é, que se calhar. É a
0: tua praia deste. de, de
1: todos os verões. é de Verão, é verão e inverno, tá que não acho, que não, acho que não há estação. Exatamente. E gosto, gosto mesmo, aliás, estava a falar sobre isso. Hoje, porque até estou bastante entusiasmado Por ir amanhã ao concerto de Robert Klasper Porque já estou à, à espera Que ele venha cá a Portugal há imenso tempo e ainda não vim uh, Posso dizer que Ando a ouvir um, o álbum dele novo Que é o Black Radio 3 uh, do, do Robert Klasper um, Ontem comprei uma compilação ótima Da número grupo de música Dos anos 80, japonesa Que também é muito interessante Tem uma mistura de Sintetizadores com Ambient e é, um, e é uma ótima Playlist para estar a, a beber Uns cocktails com os amigos, também recomendo Comprei é, outro disco ontem que, um que é Espera
0: aí, espera aí, aí, o que é que, que, é que te atrai Nesse nessa, Nesse contexto de música pop japonês? Uh, é, assim, Japonesa eu, eu
1: comecei por uh, Conhecer a Dialog Magic Orchestra Ok, uhum. pronto E isso foi o, o um empurrão para ir Foi para outros entrar, artistas lá. E depois comecei a comprar uh, Outros compositores E outros artistas que não são tão conhecidos E outros mais conhecidos Tipo Yasaki Shimtsu uh, Claro que não podia passar ao lado Do Ryoichi Sakamoto e, exatamente, e, e outros nomes assim Mas começou-me a interessar muito Aquilo que era A versão Japonesa de determinados espectros De música que dominaram Durante um período de tempo
0: globalmente Eu, eu continuo a gostar muito da paixão japonesa Pela Bossa Nova ah, E assim, pela também. maneira como eles se apropriam Do património musical do Brasil
1: E de repente fazem uma uma Versão ou uma transformação Muito grande do género E, e eu acho que o, o Japão tem um tem tem um, uma estética Muito interessante Na forma como como tu disseste Se de determinados géneros E fazem, e fazem deles, deles A sua própria manifestação E então acabo por De vez em quando vou comprando alguns discos Que eu acho que, que me puxam para, para isso
0: Estávamos a seguir a tua, as tuas compras Mais recentes Sim.
1: É? Outra compra recente Que considero um álbum maduro Que ainda estou a amadurecer na minha cabeça Que é o Talk Talk é uma cena post-rock muito diferente daquilo que eu, que eu ouço normalmente ou que estou a ouvir normalmente, mas que agora estou a, a indagar mais porque está-me a dar alguma curiosidade. Um, gosto muito do álbum da Logic Mill e agora passando mais para um território de eletrónica que é um, uma, uma, rap, uma senhora, rapariga, que vive em Berlim e que tem um disco muito interessante, muito à volta de texturas ligadas ao Bricuit e coisas de Ambient uhum. hum, comprei também é engraçado que são coisas completamente dispas, mas comprei o álbum de Babyfather, que também é uma coisa que eu gosto muito que é do Dean Blunt e da Ingla era ex Dean Blunt e Ingla Copland e muito mais eu compro muita música e continuo a ouvir muita música diferente e o que tenho de programar para o Perla geralmente também compro Portanto, há aqui um problema sério que eu tenho que lidar mais tarde ou mais cedo. Que são as contas. Que são as contas que eu tenho
0: com discos, sim. Estamos a conversar com o Jonathan Tavares, é convidado hoje da Razão de Ser, em modo de verão, agosto de 2022. A programação da Pérola Negra, a história desta Casa da Cidade, na versão, digamos assim, antes do, do, do ano 30 deste século. Porque já ela já mereceu neste espaço da Antena 3 Uma conversa noutro momento Noutra história Noutro contexto E uh, ainda não falamos Foi da, das tuas passagens Nas vidas passadas Pela própria música tu próprio Tu uhum. tiveste ligações a bandas de garagem esse, esse processo está perdido Do teu ponto de vista Junto da malta mais nova ou não Há coisas a, a acontecerem Qual é o input que tu tens da, da malta com quem convives e Convidas uhum. para ir lá Para ser no Perla e tocar E fazer qualquer coisa de ponto de vista artístico
1: eu, é, eu tenho que admitir Que a Lovers and Lollipops Continua a ter um papel muito importante Naquilo que é a divulgação uh, de, Daquilo que se faz cá E sobretudo aqui a Norte Apesar de ser uma, uma editora nacional uhum. Que edita nacionalmente Continua a estar atento muito àquilo que eles estão a lançar E às bandas e projetos Que eles estão a tentar lançar há outros projetos paralelos que me chamam a atenção um, e bandas que, que continuam a manter um, um talento muito muito interessante e uh, para o Pérola propriamente dito, há alguns projetos que eu não vou poder uh, dizer quais são estão selecionados já para a próxima reentre para conseguir uh, completar um bocadinho este leque de diversidade que também queria transmitir mas eu, eu acho que em Portugal continuam-se a fazer muito boas bandas e, e, e projetos musicais para, para conhecer hum. e acho que tem que haver espaço para eles.
0: Como é que tu classificas o momento que estamos a atravessar uh, uh, quando pensamos na cultura de discotecas e de clubbing? Uhum.
1: Eu acho que o problema começa com isto que é a cultura de discoteca eu acho que nós criamos nós muito esta separação entre e eu percebo porquê entre teatro formal sala de espetáculos formal Uh, e uma área que as pessoas assim como discoteca e entretenimento e que na minha opinião devia ter outro tipo de conotação que é uma área de clubbing, ou seja, as pessoas dançam mas continua a ser uma performance mexem os braços, se calhar bebem álcool uh, é a diferença formal no entanto, eu acho que nós temos que separar as coisas de uma vez por todas e deixar de olhar para, para a música eletrónica com o espectro que muitas vezes vinha que era a música eletrónica serve para vender álcool E não Eu acho que essa ideia está errada e tem que ser modificada A música eletrónica é algo que as pessoas vão querer ouvir E no meio há um bar E são coisas muito diferentes porque o...
0: Mas isso, isso ainda é assim eu, 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 da conotação da discoteca que, Eu sempre pensei que essa ideia estava ultrapassada
1: Estava, mas muitos mídias ainda Batem um bocadinho no tecla E nota-se isso porque É muito mais fácil tu teres um apoio eu não posso falar porque estou aqui a falar, não é? E ainda bem que a tem 3 tem essa abrangência e, esse, e essa vontade para querer, querer partilhar este tipo de, de atividade, mas eu acho que da parte dos mídias existe alguma relutância em querer apoiar coisas de música eletrónica, para ser sincero. Hum,
0: e o festival Neo Pop não é um sucesso?
1: Eu sou, não é, sou, o festival Neo Pop e outros é. de música eletrónica são é um sucesso. Eu acho que continuam a ter um sucesso, independentemente de haver apoio ou não. Relacionado com os mídias.
0: Apoio dos mídias, ok. O problema são os mídias. Uhum. É, é essa a questão. Não, não.
1: Isto não é um problema. Eu estou a dizer é que é, é difícil, tu, por exemplo, conseguir arranjar airplay para conseguir música, pôr música eletrónica. Não quiseres, é convencional. Se
0: quiseres fazer uma rave com grandes DJs e não sei o que uma rave é uma coisa muito anos 90. Eu sei, Sim. É. Eu sei, eu estou velhinho, coitadinho. Mas se quiseres fazer uma festa de música eletrónica. Sim Uh, é, é difícil arranjar alguém que embarque na perspectiva de promover aquilo que está a acontecer?
1: Creio que, que, que é mais difícil e depois também está relacionado com isso que é, eu posso ter um concerto de música eletrónica numa sala de espetáculos ou seja e, e, e a sala de espetáculos pode ser uma discoteca estás a perceber a, a, a permeabilidade das coisas não é assim tão definida não é tipo um caixote e, e eu acho que quando as pessoas vão ver ou vão ouvir um live ou um DJ set, muitas vezes há a conotação exterior, macro, de que é entretenimento. E, de facto, há as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Então, voltando ao início da pergunta, como é que tu consideras, avalias, descreves o momento da cultura clubbing neste momento?
1: Eu acho que nós estamos num processo transformacional grande, porque eu sinto, e isto é a minha opinião pessoal, estamos a atravessar uma era de festivais, ou seja, os festivais dominam e são líderes de tendência, são grandes marcas, são são opinion makers daquilo que se deverá ou não, ou que se faz, uh, vale a pena ouvir, do, ou vale a pena ouvir e etc. E um, os festivais são geralmente um momento durante um ano com uma campanha de com comunicação e promoção muito grande e um clube é um elemento constante na vida das pessoas são coisas diferentes um clube vai estar sempre uh, perto daquilo que são as necessidades dos seus públicos porque vai, vai ter esse contacto presente e implica uma equipa constantemente a uh, tomar conta deles não é? Salve seja. e um festival é um momento é um happening e é, um, e é uma coisa que exige muito trabalho de preparação e de pré-produção e depois acontece e desaparece portanto são dois organismos bastante até recentes e muito diferentes entre eles que têm ligações diferentes com o público eu sinto que o clubing sofreu muito com esta questão da pandemia e que abateu-se muito o peso e o valor que eles representam e os clubes todos representam na vida das pessoas aliás, posso dizer de uma forma super honesta Maus Hábitos Passos Manuel, Plano B todos os clubes do Porto, o CAR, etc fizeram processos de reinvenção dos seus negócios para poderem, ser, para poderem sobreviver e esse esforço obviamente está relacionado com a sustentabilidade do próprio espaço e deles de quererem manter o, o seu negócio, mas também tem, está relacionado com esta ligação que eles têm com os consumidores que se mantiveram fiéis e que querem que o espaço exista e acho que é importante ressalvar isso porque se não houverem clubes, nenhums e só tiveres festivais quer dizer que tu tens períodos na tua vida específicos em que te podes divertir celebrar, ter processos de, de êxtase e de fenómenos de cultura ou de expressão artística que tu queres ver e isso é algo que as pessoas não estão habituadas a, a não ter ou seja, não ter os clubes quando eles não existirem, isso vai, vai provocar uma falha e acho que é, é importante perceber que esse impacto negativo deve ser visto de uma forma diferente, ou seja o papel os clubes representam, deverá ser visto de uma forma diferente.
0: E achas que algum dia isso vai acontecer?
1: Creio que poderá haver algumas mudanças com esta geração que agora eu sinto que está muito mais atenta, que procura efetivamente perceber as coisas que as definem e que de alguma forma têm relação com elas, musicalmente não ou é, artisticamente. E esta geração é... esta geração, eu Estou a falar do alto dos meus uh, 60, mas esta geração mais nova, que eu sinto que procura muito e são ávidos conhecedores de música, exigem o melhor dos clubes para tentarem se reformular e criarem algo que seja uh, uhum. acessível para eles.
0: Ok. Copulada a essa ideia está uma outra, uh, que também eventualmente, atenção que uhum. eu estou a dizer eventualmente, porque estou muito desfasado da realidade, possa ainda estar em vigor e é a Sim. ideia da má imagem que os empresários da noite e quem trabalha no, da noite ainda tem
1: acredito isso é assim? Há, há essa má imagem porque eu acho que há uma falta de ou seja, a imagem de profissionalização que existem das pessoas que trabalham à noite geralmente é bastante má e, e acho que quando nós olhamos para e aqui tem a ver com a experiência que eu tenho lá fora a, a profissionalização de alguém que trabalha numa casa de espetáculos que faz concertos à noite não é diferente da profissionalização de uma de uma pessoa que trabalha numa casa de espetáculos de dia não deverá ser diferente, acho que não faz sentido se estivermos a falar sobre aquilo que são os perigos normais uh, de qualquer pessoa que coabite num espaço que tenha álcool e outras coisas eu acho que isso é um bocadinho redutor, estar a pensar as coisas assim acho que isso é um bocadinho
0: e, e a, tua, a tua vida uh... Que passa muito por esta atividade De recreação, digamos uhum. assim Do entretenimento noturno Não há outra maneira de dizer sim, sim. Uh, Há mais álcool ou mais outras coisas? Honestamente O que eu sinto
1: ou, que, ou pelo menos aquilo que eu percepciono Quando vou ao espaço e olho à minha volta, que é algo que eu costumo fazer com frequência.
0: Eu não estou a centrar apenas na tua realidade diária. Estou a
1: centrar a volta no geral. Sim. Na verdade o que eu sinto é que existem agora alguma alguma polarização na, na forma como as pessoas olham para hum, estes processos em que se querem divertir ou que querem de alguma forma criar aqui um breaking point sobre os seus problemas diários e, e, e coisas que as possam afetar. E sinto que os excessos e aquilo que começa, se calhar, por danificar a parte pessoal e a saúde pessoal destas pessoas, começa a acontecer um bocadinho mais um, não em ambientes controlados. O que é que eu quero dizer com isto? Num espaço como a Perla, que tem um staff muito atento a essas necessidades e que procura, de alguma forma dar o um melhor espaço para que as pessoas consigam se divertir sem sofrerem ou sem estarem com algum problema nós somos bastante ativos na prevenção desse tipo de problemas uhum. e tentamos de alguma forma criar um ambiente fixe para quem esteja lá a polarização que eu estava a dizer é que existem muita gente agora que não bebe álcool à noite, muita gente Sim,
0: estou a conversar com Jonathan Tavares e com ele mergulhamos um pouco no universo da noite, mas a partir da atividade dele no espaço que é a sua casa principal o Jonathan Tavares é o programador da Pela Negro no Porto e há um bocadinho prometi que ias deixar aqui algumas sugestões é evidente que já o fizeste quando aqui apresentaste as tuas últimas e mais recentes compras musicais mas agora eu gostava que fizesse um esforço e deixasse aqui algumas ideias essenciais para este verão
1: Ok, discos novos para ouvir no verão é um bom desafio eu gosto, pronto Vou pegar no mesmo, no mesmo disco Porque definitivamente parece-me ser um disco Que encaixa bem no branco é o Black Radio 3 do Robert Glasper um, Iria também uh, Fazer um bocadinho De sponsoring Do álbum novo Agora deste-me aqui uma grande Branca na minha cabeça Podem não ser discos novos, podem ser só é discos de quiseres, verão Pois és
0: é que, é que tu gostes
1: Então vou usar aqui o meu auxiliar de memória Pode Ponto, ser? Claro, evidente então, vou, vou dar assim Umas 3, 4 sugestões de, de álbuns que eu estou a ouvir E que acho que até podem encaixar bem Nesta época celarenga. Temos o Black Radio 3 do Robert Glasper, Que eu acho que vai ser um, um belo disco Para acompanhar o verão uh, Aconselho a revisitar, em caso não conheçam O Carmen Desire do Actress É um disco muito bom para estar a ouvir Sobretudo em noites quentes uh, Vou incluir Dentro desta listagem Uh, o álbum do Baby Father Que se chama BBF Hosted by DJ Escrow Que é um disco ótimo de dub E uh, para acabar Estava aqui a pensar num álbum Que fosse bastante diferente Daquilo que eu tenho andado a ouvir agora E vou recomendar se calhar O álbum de Yellow Magic Orchestra de, Este álbum é de 78 Que se chama Yellow Magic Orchestra E que tem uma música que eu adoro Que se chama Cosmic Surfing Pode ser perfeita para este verão Para apanharem uma onda
0: Jonathan, obrigado por teres vindo à Antena 3 e é exatamente com Yellow Magic Orchestra que vamos surfar os próximos minutos. Bom dia e bom fim de semana. Muito obrigado. Razão de Ser com António Jorge